0: Olá, seja muito bem-vindo ao Amigos Cast, o podcast do Amigos da Comunidade. Não foi a entrada do Thales nem do Ian e não vou perguntar nem a Danilo qual foi a nota da minha entrada, porque ele é muito sincero e eu tenho até medo da nota que ele vai me dar.
1: Eu não vou dar nenhuma nota, vou deixar aqui para o pessoal de casa mesmo criticar, entendeu? Porque já basta a internet e ela serve para isso.
0: Pois é, Danilo, a internet sempre nos proporcionando várias coisas, não é mesmo? principalmente quando se trata de divulgar o nosso trabalho profissional. Né? E para o tema de hoje, convidamos uma profissional que está aí atuando grandemente no, nessa área de mídias sociais, o Instagram dela sempre bombando, que é a nutricionista Juliana Severo. Ela é nutricionista pela UFP, mestre e doutoranda em alimentos e nutrição, professora de pós-graduação na Uninova FAP, no Centro Universitário de Santo Agostinho e FACID, sócia do SENA, que é o curso de formação na área de nutrição, e claro, ela trabalha com marketing digital voltado para a área da saúde. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, gente, muito obrigada pelo
2: convite, vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês hoje.
0: É engraçado, né, Danilo, que nós já temos o hábito de, quando uma coisa é nova, colocar o 2.0 em seguida. Não sei se você também tem essa mania. Eu tenho muito essa mania de, quando uma coisa é nova, assim, eu já boto 2.0 logo em seguida.
1: Tudo que é novo, né? Tipo assim, 2.0, 3.0. Eu não sei qual é essa geração que a gente está hoje, né? Porque todo dia ela tem uma nomenclatura um pouco diferente. Eu sei que eu sou a geração beta. Não estou nem na fase... É, depois do teste, eu já estou com os erros, né? Mas a gente vai tentando aprender nessas profissões que vão crescendo e vão se modificando a cada dia que passa.
0: E hoje vamos falar um pouco mais sobre esses profissionais 2.0, porque eu gosto de botar o 2.0, já falei, né? É que eles estão, assim, se reinventando cada dia para conseguir a atenção de determinado público, a fim de repassar informações e também fazer a sua clientela, claro, né? Até porque nem só de amor a profissão paga os nossos boletos no final do mês. Infelizmente, a gente ainda precisa trabalhar, né, para pagar os boletos em dia.
1: Quem der esse podcast pagar 100 anos os nossos boletos, mas não paga. Então, se você estiver até agora nos escutando, saiba, continue.
0: Continue, porque teremos várias dicas hoje. E a convidada né, de hoje é nutricionista, mas também trabalha com essa questão de marketing digital, que é uma coisa que vem sendo muito comum cada vez mais. Né? A gente se profissionaliza em uma coisa, mas acaba indo para outros caminhos, ampliando assim um pouco mais a nossa visão de profissional, tentando adentrar um pouco mais na, no mundo e suas tecnologias. E antes de conversar com ela, eu queria saber de Danilo, né, que é o nosso profissional da comunicação aqui neste podcast. Queria saber, Danilo, a tua opinião, como esse profissional da comunicação... É, se a gente pode já afirmar hoje no ano de 2020, em meio à pandemia, se há mais profissionais realmente utilizando as redes, as redes sociais, para atrair seus clientes.
1: Ai aquele momento, acho que você tinha até valorizado agora. <risos> Mas brincadeiras à parte, é o seguinte, eu acho que até antes da pandemia, né, a gente está entrando numa era tecno tecnológica que cada mais, a nossa, cada vez mais a nossa presença nas redes sociais. É importante Principalmente que hoje tudo é registrado se, se, é aquele, se, se ninguém te viu Ninguém vai lembrar de você É ditado popular Que quem quer ser lembrado Tem que aparecer Tem que mostrar o seu trabalho E, e isso ajuda né, as pessoas a, a te encontrarem né? Você tem que ser uma pessoa de fácil encontro Se você dificulta é, Aquela Que as pessoas cheguem até o seu trabalho Então até o seu produto hum, isso não vai ser legal porque a gente, a gente são pessoas preguiçosas. E na internet, meu filho, aí que a pessoa tem preguiça. Eu posso tirar por mim mesmo. Se não tiver uma coisa, se eu tiver que entrar em três links assim seguidos, se não for uma coisa que eu quero muito, eu desisto. Então você já imagina você aí de casa. Você, você se a gente não te facilitar o acesso à informação, será que você realmente acessaria? Te escreveria lá. Hoje em dia ninguém escreve www. enfim, ninguém faz hoje. Hoje em dia a gente clica nos links e os links nos carrega. Eu acho que é isso, né? A gente tem que esbarrar nas pessoas. Quem está em casa, que tiver um negócio, esbarre no seu cliente, esbarre na, no, no seu futuro, no seu futuro da sua futura clientela, ajude é, essa clientela, enfim, né? Encontre maneiras de estar ali presente.
0: Pois é, a tecnologia sempre nos levando, né? Segurando a nossa mão e dizendo, ó, oh, venha por aqui, vamos até ali. E é, realmente facilita muito, a, principalmente a comunicação, né? Entre pessoas, né? Os clientes ou pacientes, seja qual for sua profissão, entre o profissional. E Juliana, é, queria saber se durante a sua graduação você já imaginava que um dia iria divulgar os conteúdos que você divulga hoje em redes sociais, se passou assim em algum momento ou só veio depois?
2: É, na verdade, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito desse mundo da internet. Durante a graduação, eu me arrisquei não trazendo informações sobre nutrição, mas eu cheguei até um blog sobre livros, né? Gostava muito de ler, na época... A universidade ficou em greve por um tempo, assim, uns três, quatro meses, e eu comecei a ler muitos livros, comprei muitos livros, e aí inventei de ter esse blog, né, com mais duas amigas. E a gente fazia muita coisa, resenha e tudo mais, tinha aquela troca com os autores, ganhei alguns livros autografados, eu amava fazer aquilo. Mas foi morrendo com o tempo, porque eu não tinha como dar conta daquela, daquela demanda e, ao mesmo tempo, cursar, né, quando voltou, voltaram as aulas e tudo mais, é ter um afinco com o blog. Essa foi minha primeira aventura assim mais negócios digitais, né? Cheguei a fazer trocas, resenhas com os autores, participar de o que a gente chamava de book tours, é, e ir para alguns lançamentos de livros, foi uma experiência bem legal. Foi meu primeiro contato, mas nunca imaginei ter uma rede social voltada para falar de nutrição. Eu vi, né, quando eu estava fazendo o curso, eu comecei a fazer o curso em 2011, terminei em 2015, então ainda não era esse bom todo, né, do Instagram. É, nessa época a gente ainda estava na transição lá do, do, do Orkut para o Facebook, a gente estava conquistando ali o Facebook, e depois que surgiu a questão de todo mundo ir para o Instagram, ainda relutei um bocado. E aí, quando eu criei o Instagram, criei o Instagram mesmo pessoal, ficava observando, quase nem botava foto, porque eu achava muito esquisito. <risos> e depois, quando eu já estava no meio do mestrado, foi que eu resolvi fazer isso. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma... É, forma de divulgar, eu não, eu não nasci aqui em Teresina, né? Não sou daqui, sou, mas moro aqui há muito tempo, então não conheço, não conhecia tanta gente aqui, né? Só o pessoal que frequentou colégio comigo e tudo mais. Então, eu achei que a melhor forma de eu conseguir divulgar de alguma forma meu serviço era entrando na internet. Eu vi que algumas pessoas que saíram lá da universidade, na, nessa área, tinham poucos, né, nessa época, mas eu vi que começaram a fazer isso e estavam tendo alguns bons resultados pelo que a gente via, né? Então, eu digo, olha, eu acho que se eu quero ir para um consultório, a melhor forma que eu voltei de divulgar o meu serviço é realmente entrando aí nesse mundo da internet. Mas jamais imaginei que ia tomar a proporção que tomou hoje <risos> e que eu ia mudar. É, de certa forma, eu comecei né, pensando numa coisa, mas acabei indo para outra história.
1: Eu já me animei aqui porque a Juliana começou a usar o Instagram em 2011... Eu também comecei a usar o Instagram em 2011 quando eu, assim, assim que o Instagram saiu, eu já queria ter o Instagram eu falei, meu Deus, todo mundo tá nessa rede social Eu também quero entrar nessa rede social Mas ela demorou um pouco, né? A Juliana pode até me, me, me afirmar também, né? Que ela demorou um pouco para poder se transformar nesse mercado publicitário também Vamos dizer assim, né? Um mercado onde você pode mostrar o seu produto A gente tá vendo mais isso desde 2000 Vou chutar aqui, né? não tenho nenhum dado, mas eu acho, assim, né, por usar muita rede social desde 2016 até agora, essas coisas, assim, movimentando post, public... é, um post patrocinado, enfim, essas coisas todas vieram acontecer mais, né, esses quatro anos, até porque eu acho que depois que entrou os stories, tudo mudou, né, não era só mais foto, e com isso as coisas foram se reinventando. Agora, o que ela me falou também, que pontuou, é que, tipo, 2000 e para 2020 já tem uma caminhadinha e é, é isso, na né? internet é, uma, é um local que é tudo muito rápido, mas também para você trabalhar o seu público é muito demorado é muito assim como é que eu vou começar a fazer uma coisa se ninguém está fazendo até então, tipo muita, muitas poucas pessoas né, tinham sua presença na internet na, 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 no, no mercado digital e hoje em dia é importante eu fico imaginando como é que é, como, se, se mudou alguma coisa, se você está fazendo ainda tudo sozinha, ou se você ainda faz tudo sozinho, ou você pensou assim, não, eu tenho que, preciso de alguém é, para me ajudar nisso, me auxiliar nisso, ou, ou não?
2: Assim, em relação à primeira questão, foi de quando eu comecei, né, a entrar na internet, nas redes sociais. Na verdade, Instagram mesmo, eu só fui ter... Essas primeiras aventuras foi como blog, né? Pelo blog esporte e tudo tal.
1: Eu, eu, aquele, eu vou me familiarizar, eu também tive um blog. Quem nunca, quem nunca criou um blog? <risos> aquele, eu tive um blog. Ainda hoje está lá o blog, eu não vou dizer qual é o blog. Eu adorava o blog, mas assim, acabou que, enfim, né? Não, não Hoje em dia as pessoas mudaram, então a gente tem que mudar. Mas se meu blog fosse famoso, eu acho que eu estaria ainda utilizando ele. <risos>
2: O meu tava caminhando para isso, acredita? Mas eu larguei mesmo porque não tinha como continuar. E acabei que minhas amigas se desinteressaram primeiro e eu fiquei sozinha e eu, não, vou deixar isso aqui de lado. Mas na questão do Instagram, eu só fui entrar um tempo depois. Eu terminei o curso em 2015, né? E aí, eu fui prestar a prova do mestrado. Então, nesse tempo, eu não tinha muita... Tinha mesmo só a rede social a nível pessoal mesmo. Em 2017 foi que eu resolvi fazer a rede social profissional. Que aí eu separei tudo, comecei lá do zero, fiz um outro Instagram, colocando tudo, começando a falar sobre nutrição para captar pacientes para consultório. Foi mais ou menos assim que se deu.
1: Juliana, você fez essa rede social porque você viu que precisava, tipo assim, falar: não, eu tenho que fazer essa, eu preciso estar digitalmente, é, preciso ocupar esse espaço, eu preciso falar com um público que às vezes pode é, se interessar pelo meu trabalho, você achou que aquele momento você acha que é necessário então.
2: Achei que, foi, que era necessário naquela época, porque eu vi que as pessoas estavam começando a fazer isso, e como eu sempre tive essa afinidade pelo digital, eu enxerguei que aquilo só tem, só tendia a aumentar, né? Da mesma forma que o Orkut teve o seu tempo de glória. Depois foi o Facebook com o seu tempo de glória. E eu percebi que aquilo ali era o tempo de glória do Instagram. E eu resolvi né, começar a fazer isso. Eu olhava muitos perfis. Eu via pessoas que já estavam no mercado há um tempo. E quando eu resolvi consultar. Eu achei que fosse a melhor forma de mostrar para o mercado que eu existo. Porque eu não tinha ideia de como começar a fazer propaganda boca a boca. Porque eu não conhecia muita gente aqui. Então para eu começar a consultar, não tinha nem local de consultório nessa época, eu resolvi que eu ia fazer dieta na casa das pessoas, eu tinha só uma balança e uma fita, e era só isso de equipamento que eu tinha, e o meu computador, né, e eu resolvi que eu ia fazer atendimento nas casas das pessoas, mesmo sem consultório, e que o Instagram era a forma que eu tinha para mostrar isso, e logo depois eu consegui até um consultório, começando essa divulgação.
1: Não, só quero comentar aqui, olha, parabéns, porque eu acho que todo começo de carreira a gente tem muitos, é, muitas dúvidas de como conversar, né? E aí a Juliana vem aqui e fala, olha, eu tinha uma fita, eu tinha a cara do povo, eu tinha minha balança, todo o estudo que eu, que eu fiz na universidade, e foi, né? Então, acho que é, também tem isso, né? É você se doar aos objetivos que você quer chegar também. Até porque a internet não é muito fácil, a gente está falando aqui que, a gente está usando o case da Juliana, que é uma profissional que divulga seu trabalho pela internet e que tem esse retorno, mas que antes de tudo isso tem um, um, um trabalho, foi um começo, 2017, que era tudo. Hoje em dia, se você quiser lançar uma coisa na internet, eu acho que para a Juliana ela pode é falar, é muito mais fácil hoje do que em 2017, que em 2017. É, as pessoas estavam entendendo ainda As pessoas estavam ainda aprendendo Que podia ser influenciado Que muita gente fala, ah, eu não sou influenciado Mas a gente está muitas horas na rede social A gente é influenciado, eu sou influenciado Eu não vejo é, é, O porquê dizer que eu não sou influenciado Eu digo sim, eu falo, ah, gente, eu quero Eu quero comprar uma Alexa agora Porque a Alexa, aquele a Alexa é um dispositivo de inteligência artificial, você conversa com ela, porque está mais barato, todo mundo está comprando. Eu me senti influenciado. Então, assim, você vê que essas coisas já estão no nosso... Elas funcionam, elas, elas dão certo, se trabalhar de maneira correta.
0: E o retorno vem, viu, Danilo? Eu estava olhando o Insta da Juliana, tem 30 mil seguidores, mais de 30 mil seguidores, né? Então, o resultado realmente vem. E fiquei até animada, né? Saber o começo dela, porque eu vou dizer, eu me formei, né, eu sou mestrando agora também, mas no início eu até tentei fazer, realizar atendimentos, só que eu divulgava, divulgava e não tinha nada, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Né? E às vezes a gente se encontra perdido e tendo que se adaptar a essa nova realidade que às vezes não é fácil. né você pre... Não é você de um... do dia, dia para a noite dizer, ah vou começar a postar coisas no meu Instagram, fazer um Instagram pessoal e pronto. Precisa de um estudo né para ter uma base no que você vai estar tá fazendo, para também não fazer da forma errada. Porque eu sempre digo... A... Ah, da mesma forma que pode facilitar a minha imagem, também pode prejudicar,
1: né? É um trabalho de dois caminhos, né? A gente tem que estar tá, é, esperto de como a gente quer projetar a nossa imagem. Mas eu queria saber da Juliana o seguinte. É, quem está começando agora, nessa pandemia, vamos usar você que estiver nos escutando. A gente adora falar essa, pra, essa frase. Se você estiver nos ouvindo do futuro, estamos em 2020, a pandemia ainda existe. Não tem a cura ainda, mas ela vai chegar porque você vai estar ouvindo no futuro, enfim, é, Juliana, é, eu, eu vejo muito estudante de nutrição produzindo conteúdo para a internet, e aí eu te pergunto se já pode começar agora, se você acha que o mais cedo possível mostrar seu trabalho, seu artigo que foi produzido, já vai criando esse público, não só por nutrição, mas quem trabalha em outras áreas já ir se colocando digitalmente no mercado para um futuro né, profissional
2: sim eu acho que é interessante né depois que você tem uma boa base do curso eu acho que é importante você ir mostrando seus aprendizados eu até algumas pessoas já me questionaram isso nas redes sociais e eu falo para os alunos é que é importante você deixar claro que você está aprendendo e compartilhar um conteúdo de aprendizado até ajuda a fixar mais nos estudos né a minha, minha minha mentalidade como professora é que realmente isso possa contribuir para para até fixar o conteúdo. E em relação a outra pergunta que você tinha me feito, acho que eu acabei não respondendo na vez passada, é em relação à questão da, de ter auxílio nas redes sociais, eu passei muito tempo administrando sozinha, fazia minhas artes, eu tinha algumas ajudinhas assim, mas sempre me virei muito bem. Fazia no começo, eu fiz até no PowerPoint e, e às vezes ainda faço alguma arte, outra no PowerPoint. Hoje eu já uso o Canva, já usei Corel também, que eu sabia mexer mais ou menos. É, tive, durante dois meses, um auxílio de uma agência de marketing, né? Quando eu já estava, assim, com um consultório um pouco mais fortalecido, eu resolvi pagar, mas não gostei. Não gostei porque eu não sentia a minha identidade... E eu não sentia que a comunicação era realmente efetiva. Porque eu aprendi que o meu Instagram é diferente porque eu tenho um jeito muito particular de comunicar as coisas. Então, eu comecei a entender, né? Hoje, com toda a experiência que eu tenho desses últimos anos, eu entendi que era diferente, que o meu conteúdo era legal por, justamente por ter a minha personalidade. Então, eu comecei a trabalhar isso. Então, esses dois meses que eu paguei, uma pessoa não fiquei satisfeita... Porque eu sempre tinha que refazer todo o texto. E acaba que eu não gostava, assim, basicamente pagar para fazer uma arte. Se eu sabia fazer uma arte, talvez não estou com tanta, tão boa qualidade, mas é, antes do visual, né, a gente tem que pensar mesmo no conteúdo. E aí, eu tive uma outra experiência que foi de redirecionar todo o meu Instagram, né? No começo, eu fiz para captar paciente, eu já tinha uma boa quantidade de seguidores. Só que eu sou professora, de coração. E aí, eu resolvi mudar tudo no meu Instagram para eu escrever para os meus alunos, para colegas de profissão, que é o que realmente me faz bem feliz, né? Eu tinha muita dificuldade em escrever para clientes. Eu achava... Eu escrevia, mas acabava achando aquilo um pouco para mim. E eu queria escrever para gerar mais conhecimento para alunos. E aí, quando eu fiz isso, foi que realmente meu Instagram, ele teve o, o boom, digamos assim.
1: Identidade é tudo, né? eu Uma coisa que eu acho, que me chama muita atenção é a identidade da pessoa naquele produto. Eu descobri um, um Instagram que me apareceu no Explore, que foi, que é do um nutricionista, que o nome dele é Dene Figueiredo e eu gosto muito do trabalho dele como ele consegue é, entregar né, todo todo o estudo dele para os clientes dele para os visitantes do perfil dele enfim para admiradores que eu eu gosto de ver o trabalho como é que ele como é que ele é, vamos dizer assim é trabalhar essa, essa, essa nossa relação com a comida né porque ele tem um quadro que ele botou que é Nutriflix né e aí ele é do eu acho que ele é da Paraíba então ele já tem esse sotaque dele, aí ele usa muito disso, né? Do sotaque dele, já usa muito de questões regionais, ele já usa muito de. ele faz umas brincadeiras de desmitificar a comida, né? Que, é, enfim, as, as, as linhagens que a nutrição, cada nutricionista leva. E aí ele. Eu adoro um, um vídeo dele que é Dia do Lixo, né? O que é isso? E aí ele fala como se fosse um, um meio que um cordel, um poema. Falando sobre o dia do lixo, se realmente existe o dia do lixo, então, assim, ao mesmo tempo é de frente e ao mesmo tempo é educativo, né? Porque mostra para a pessoa que o dia do lixo é, não, não é, um, um, é para ser uma coisa assim, meu Deus do céu, ter um dia para comer só isso. Às vezes não, às vezes você pode é, se alimentar com o que você quer e não precisa se sentir é, preso aqui lá, eu só posso comer. O, o, uma coisa assim, muito gordurosa vou usar esses, esses, esses termos assim muito vocês me corrijam, muito gordurosa no meu dia do lixo porque aí, eu acho que isso para você como, para o paciente que eu também sou um paciente, um nutricionista isso para nós que, tipo, tinha um dia do lixo, eu tinha é, é, fa... criava uma ansiedade muito grande que a gente não conseguia é, manter é, vamos dizer assim o, a periodicidade naquela, na alimentação correta e aí, eu acho que esses pontos chama muita atenção. E aí, quando eu, eu vejo alguns colegas meus de nutrição, Juliana, eu sempre vi, né? Ó, oh, olha esse rapaz aqui. Aí a pessoa fala, ah, legal. Eu falo assim, ó, oh, mas tu não, não copia. Tu vê como ele faz e tenta procurar a sua identidade. Porque, às vezes, a gente precisa de, de, de espelhos, né? A gente precisa ter um norte. Então, se uma pessoa já tá fazendo, tá dando certo, a gente pode ir lá e ver, ah, ela faz, é, ela usa da cidade dela, do, do regionalismo dela, do Nutriflix. Então, qual é a minha sacada? O que, é que eu posso mudar? Então, eu imagino que a sua identidade no seu trabalho é uma coisa muito forte, né? Quem vê, assim, fala ah, que é a professora Juliana, nutricionista, minha amiga. Eu acho que isso agrega um tanto valor, até porque é uma rede social, né? São relações. Então, isso eu acho que, que impulsiona ainda mais.
2: Bom, realmente, assim, essa questão da identidade, da personalidade é muito forte, né, então, as pessoas já começaram a associar várias coisas ao meu nome, né, como você tá falando, eu vejo que tem muita gente que se inspira, eu fico muito feliz por isso, tem gente também que copia, esse é um lado negativo, assim, muita gente, eu fiz um, um post que foi um sucesso, uma série de posts que foi um sucesso muito grande no nosso meio, que foi umas bonequinhas que eu fiz. Despretenciosamente, eu comecei a fazer essas bonequinhas ilustrando várias áreas da nutrição, né, para mostrar, de certa forma, de uma forma educativa, lúdica, que existiam várias áreas, e que a gente se identifica com várias frases, por exemplo, a nutrição, a nutricionista que fica na clínica, costuma falar que água com limão e jejum não emagrece, que chá também não emagrece, desmistificar essas coisas, e eu coloquei várias das frases que são comuns no consultório. E isso teve uma repercussão imensa, é, foi durante essa quarentena, eu ganhei um número absurdo de seguidores por causa disso, e muita gente veio, mas muita gente, infelizmente, copiou as imagens sem colocar os créditos, é, copiou o, o sentido do que eu estava fazendo e fazia uma coisa quase igual e não me citava. Então, isso é meio chato, né? Essa questão do plágio é meio chata, mas não tem como ficar imune a isso. É um perfil grande, né? A gente já tem 30 mil seguidores, então, não vou ter como dar conta, né, de tanta cópia, mas a gente fica, assim, com aquele receio, né, e aconteceram muitas situações chatas em relação a isso, mas a gente fica tentando, vai, vai criando a nossa característica, e eu acho, assim, que isso é muito importante, eu criei várias linhas editoriais, e quando eu vi que isso estava acontecendo muito, eu comecei a colocar mais logo marca nas fotos, e comecei a, a também criar quadros, né, então, por exemplo, hoje eu tenho post colaborativo que foi outra sacada legal que eu tive que foi de chamar nutricionistas de todo... Como chegaram muitas, chegou muita gente de todo o Brasil para o meu Instagram chamei nutricionistas, estudantes de nutrição para fazer um post em parceria comigo e aí eu falo sobre a história delas eu mostro a mensagem delas é editada por mim e aí eu mostro quem elas são, né? Divulgo, até porque tem gente de todo o Brasil ali. E aí, isso tanto ajuda quem tá, por exemplo, quem é de outra cidade, quer procurar uma nutricionista ou alguma coisa, quer conhecer um pouco da história daquela pessoa, quanto, acho que, fortalece a união entre a nossa classe, que é uma classe que precisa ser mais unida. Então, é, quando isso foi acontecendo, eu fui tentando, né, criar, atribuir nomes de quadros aos meus aos meus posts, né? Então tem posts que eu faço que é o post colaborativo, eu faço alguns posts sobre bioquímica no formato específico, eu faço alguns posts sobre é, perguntas, né? Quiz, tem um quiz que eu faço que é o quem sou eu, aí eu coloco várias pistas sobre é, um nutriente, a pessoa e, e os nutris têm que adivinhar qual é, né? É tipo um treinamento e são questõezinhas bem legais. Então todos esses posts que eu fui fazendo, eu fui deixando não só a minha marca escrita, mas a minha marca de personalidade. E quando a pessoa vê, ela vai pensar em, no criador daquilo, né? Então, mesmo que existam cópias, mesmo que exista plágio, a gente ainda tenta se sobressair com algumas estratégias
0: também. Isso é muito interessante. Eu, particularmente, conheci a Juliana através desses posts, né? Desses bonequinhos que ela falou... E eu fiquei surpresa e muito feliz... Quando eu descobri que era de alguém daqui do Piauí... Porque às vezes a gente vê pessoas assim... Que tem muita repercussão... né é, Ser de locais um pouco mais distantes da gente... né Ser mais para o centro-oeste... Enfim... E eu disse... Nossa, tem alguém aqui... E a partir da Juliana... Eu comecei a procurar um pouco mais... Né, de nutricionistas que trabalham com essa questão também de marketing... Marketing digital... É, principalmente no Instagram, que é uma ferramenta que eu gosto muito e uso bastante, e fiquei impressionada com a quantidade de nutricionistas que estão desenvolvendo um trabalho em cima disso. E o Danilo falou até a questão do Denner, é uma coisa também que eu achei muito bacana, porque ele trata a nutrição com comédia, né? Porque existem vários tipos de pessoas e cada pessoa tem o seu, essa particularidade de aprendizado. E eu amo comédia, foi uma coisa assim que realmente você olha, prende atenção, né, quando vocês forem lá, após, quando finalizar esse episódio, vocês vão ver o Instagram da Juliana, e vocês vão ficar presos também naqueles posts, principalmente dos bonequinhos, porque a gente fica se identificando ali, né, vendo, lá ah, realmente, quando a gente tá lá nessa área, acontece isso, tem essa frase e tal, e sem falar no reconhecimento da profissão da nutrição, né? não é uma pauta aqui, mas a gente vai puxar um pouquinho só para mostrar também, né, que a rede social ela permite mostrar o tamanho que é a o tamanho que é a nossa profissão, né? Quantas áreas existem. Muitas vezes acho que nutricionista Só aquele que passa dieta, mas não, existem diversas áreas e que a gente pode tratar isso dentro de uma rede social. De uma forma bem interativa.
1: Não, e claro, dá, além da todo esse, esse espaço né, de mostrar várias facetas de como trabalhar esse conteúdo, como trabalhar estudo científico, como explicar, como desmentificar. É, mitos que eu achei o principal problema da gente com a com a comida é os mitos ah isso emagrece muito rápido a gente quer tudo para amanhã mas a gente a gente é um corpo a gente tem que ter um tempo né para tudo ser processado tudo ser o alimento entrar enfim e as coisas acontecendo, a gente quer tudo para amanhã mas não quer seguir enfim né essas as orientações de forma correta a gente quer se envolver com os mitos eu acho que a atuação do nutricionista de qualquer profissional que mexa com a saúde nas redes sociais ou então você que tem seu, seu produto é mostrar, né, que o outro lado, né, não deixar que aquilo seja absorvido só por, uma, por, um, por um, um certo viés, mas sim que tem outros, né que a pessoa pode procurar
2: Bom, e até interessante a gente tocar nesse assunto, né? Que eu falei para vocês que eu, hoje em dia, tenho direcionado meus posts bastante aos estudantes e nutricionistas. Muitas vezes, esse mito tá na cabeça também, né? Dos estudantes de profissionais perto de se formar, então muitos profissionais se sentem inseguros de começar a trabalhar por causa de todas essas questões. A nutrição é uma ciência que ela é muito atualizada, e muita gente tem dificuldade de entender um artigo científico, de buscar essas informações, e eu procuro trazer também essa parte nas minhas redes sociais, que é de explicar o artigo, de mostrar como pesquisar, então, eu percebo que às vezes as pessoas ficam, assim, são muito reféns de, de catar as informações no Instagram, e eu acho que é importante a gente ter esse contato, mas que não é a melhor base para a gente fazer isso, né? a gente não pode confiar em tudo que tá lá, porque tem muita influência da pessoa que está postando, né, do meio que ela vive, então a gente tem que ter nossas próprias conclusões, eu sempre busco incentivar muito isso, eu dou muita informação lá, e eu procuro trazer tudo muito bem pautado, né, eu faço todo o post que eu faço, eu pesquiso, eu confio na literatura, tem posts que eu passo, às vezes, um dia todo fazendo para que saia realmente algo bem feito. Eu vou ler a todos os artigos que eu encontro sobre o tema para poder trazer aquilo de qualidade, principalmente se é algo que não é tão, que eu não tenho tanta vivência naquilo, né? Mas eu vou estudar, trazer tudo. Bem bonitinho para que é, se possa trazer alguma confiança, né? confiabilidade. Eu acho que isso é muito importante ter essa preocupação, principalmente pela grande quantidade de informações falsas que nós temos na área. E é importante que os profissionais se unam para fazer isso, né? Então, na nutrição, acho que isso é essencial. Tem muita informação é, enganosa nas redes sociais. No Instagram, ele é uma grande fonte de informações enganosas em nutrição, então eu sempre procuro também trazer isso, não só para os alunos, mas também para a população em geral tem muita gente que veio me perguntar, né, um dia desse eu fiz uns tweets sobre água de limão em jejum, na água com limão em jejum e teve uma repercussão imensa veio gente de todo canto me perguntar e dizer que se sentiu enganada a vida toda, porque água com limão em jejum não funciona para emagrecimento, não tem essa função toda que as pessoas atribuem que tenha, né, então é eu procuro sempre estar elucidando isso da forma que eu consiga trazer informação para a população, para os estudantes, e trazer, e uma grande, é, fui evoluindo muito ao longo do tempo, né, então eu percebi realmente que essa questão de trazer isso de uma forma mais engraçada, mais leve, mesmo que seja uma informação científica complicada, trazer isso de uma forma mais leve, ela tem essa melhor, né, os alunos captam melhor, as pessoas captam melhor, elas se interessam mais aquilo Então, é uma coisa que eu, prefiro, que eu costumo também abordar, né? Nas minhas redes sociais, trazer esse conteúdo como... Às vezes, eu trago memes também, de coisas assim... Hein? Meu Deus, consegui fazer o um meme daquilo. Eu acho até engraçado, às vezes. Que vai o raciocínio, assim, às vezes eu escolho o um meme, digo, vou fazer sobre isso. Aí, eu às vezes penso no assunto e vou buscar o meme... Mas é um raciocínio, assim, bem interessante. E acho que isso é uma, grande, uma coisa bem legal de fazer.
1: Ó, me veio dois questionamentos agora na minha cabeça, Juliana, de dois assuntos que, que se complementam. Eu vou te fazer primeiro um e depois você me responde o outro. O primeiro é, você falou que cuida das suas redes sociais, você acabou de citar o Twitter, e o Instagram é uma rede social que você tem que estar é, sempre presente, principalmente nos stories, né? Porque a gente visualiza muito stories. Mas não é nem sobre, tanto sobre os stories é sobre como é que você faz para publicar esses conteúdos. Tipo assim, você cria um cronograma, já assiste um vídeo, você já tem uns quadros certos, aí você separa, ah, eu vou produzir esse mês aqui. Já que você é professor, né? Vejo que tempo é uma coisa difícil, <risos> outro professor é tem pouco tempo. E aí, como é que você faz? Porque ah, a gente adora botar desculpa, e eu adoro trazer soluções para o nosso ouvinte. Tipo assim, ah, gente, nada no mundo é, é um bicho certo de cabeça, cabeças. Se a Juliana, que é professora, atende, nutricionista, deve ter as pesquisas, consegue fazer a, a publicação é, tipo, de uma forma periódica, por que você em casa não pode, né, se você tentar? Eu te pergunto, Juliana, como é que, qual, é, qual é o seu segredo? Se você puder nos contar, né, como é que você faz? onde eu então, nem como é que você faz, mas o caminho que você indica para uma pessoa, a, 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 enfim, a, a produzir.
2: É, eu sempre... Eu estava pagando né, o agendamento do MLabs, né, que é um programa que você faz o agendamento de posts. Então, às vezes, eu produzo vários posts, um atrás do outro e deixo tudo agendado para a semana toda, às vezes para o mês todo, dependendo da minha disponibilidade. Ultimamente, eu tenho feito mais diariamente porque está nessa quarentena e, às vezes, eu mudo um pouco, mas a minha intenção é ficar sempre bem adiantada no assunto. Né? Às vezes, eu incluo um assunto de última hora porque está em alta, alguma coisa do tipo, se viu alguma polêmica sobre isso, e para esclarecer. Então, geralmente, eu faço dessa forma. É, nos últimos meses, como minha demanda de trabalho estava muito alta, eu cheguei a contratar um estagiário, que tem me ajudado né, a fazer essa questão dos posts, assim, todas as ideias, a gente vem se complementando tudo sai da minha cabeça, eu escrevo conteúdo, algumas coisas ele começa a esboçar e eu vou lá e termino, então a gente tem essa dinâmica assim, mas até um dia desse até o momento das bonequinhas eu fazia sozinha, tinha outro rapaz também que me ajudava, que é o Igor, que ele resolve mais para mim essas questões da de elaboração do, dos cursos, né, eu faço todo o curso, mas na verdade ele faz aquela parte técnica de configurar o, a plataforma né, de venda dos cursos, essas coisas que também aí eu até sei, mas é, trabalho demais. Não tem como eu fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu me concentro em fazer os posts e essas outras partes eu vou resolver, né? A gravação dos cursos e tudo mais. Então, eu tenho... Geralmente, eu tenho parcerias para me ajudar nessas questões. E aí, eu geralmente deixo os posts agendados, né? O, o meu meta é sempre ficar pelo menos com uma semana de post para frente. Mas, às vezes, eu fico até com o mês todo. Dependendo da minha disposição e do funcionamento da minha criatividade. Porque como são posts bem muito bem pensados, depende muito de como está meu fluxo de criatividade. Então, eu não fico me forçando até extrair alguma coisa. Eu vou no ritmo que, ah, hoje eu quero falar sobre isso e eu acho interessante colocar esse meme e acho interessante colocar esse assunto e a gente pode abordar dessa forma. Criei alguns quadros, essa organização de criar os quadros com os nomes bonitinhos foi é, de agora. não Antigamente, eu fazia mais posts mesmo soltos, eu não tinha uma regularidade, assim, ah, dessa semana eu vou fazer, desse dia eu vou fazer tal post, desse dia eu vou fazer tal post, estou me organizando com isso mais agora. Então, mas sempre trouxe muito conteúdo. E aí, eu tenho feito mais ou menos dessa forma e estou tentando buscar, estou buscando me organizar mais. Mas como eu sempre estou trabalhando, então eu fico aqui de manhã, de tarde, de noite, tô, toda hora eu estou <risos> mexendo em alguma coisa do tipo. Passo o dia nessa, nessa situação, tem uma agenda bem flexível, né? Então, toda hora é hora de trabalho para mim.
1: Eu, eu imagino, Juliana, que esse, esse seu... Você pode é, me falar é, no sentido de assim... Ah, eu, eu, eu gosto de estar tá mais presente porque, enfim, né? A sua identidade, você já faz isso desde o começo. Então, assim, eu acho que desapegar muito dessa sua área é um pouco complicado, né? Então, acho que mesmo com as pessoas né, te, que te auxilia, você ainda tem que estar lá, né, olha, não é assim, eu acho que assim, não é o meu jeito, não é como eu faço, vamos fazer assim.
2: É, tipo, é mais um suporte para mim, né, Para que eu não precise ficar tanto tempo elaborando uma imagem, mas muitas vezes, assim, como o Vinícius, que é quem tá me ajudando atualmente, ele é estudante de nutrição, então ele tem um entendimento, né, já é bom, porque ele tá perto de se formar, então ele já tem Carrega, vai carregando essa experiência então a gente vai combinando eu digo, olha Vinícius, eu quero que tu faça isso e isso coloque isso e isso e aí ele vai me segu vai seguindo às vezes ele tem uma ideia também, é, me fala aí eu vou aperfeiçoando mais tudo, tudo, tudo dificilmente, toda vez que ele manda uma fotinha para mim, eu digo, manda editável aí eu vou lá, mexo no que eu eu sempre tenho uma coisa assim que eu tenho que colocar alguma coisa Mudar o coisa de lugar, ou mudar um pedaço do texto. Não, eu acho que a visão é essa. Eu vou lá, mexo no artigo, trago. Então, eu vou sempre também moldando ele para que ele possa não só ficar só um robô, né para que ele também possa aprender com o que a gente está fazendo. Então, eu acho que isso tem sido muito construtivo. Eu tenho gostado bastante de fazer dessa forma.
1: É, imagino, né? Porque, assim, transformar, né? Porque quando a gente está na academia, né? Muito texto científico, a gente aprende a falar uma, uma linguagem diferente, é o português Aqui que a gente fala de forma científica, gente, e aí a gente tem que parar com esses vícios linguísticos né, da área da, da científica, né, que é, e trazer uma, de uma forma fácil que o público em geral entenda, porque ninguém sabe todas as palavras, sabe todos os sinônimos, então acho que isso é, é, é também importante em pautar agora, aqui no episódio de hoje né, a gente conta com a Juliana que e também a gente conta com a participação, a Ana Rafaela vai apresentar, hein, Ana? Quem é que mandou, complementando aqui o nosso bate-papo?
0: Pois é, Danilo. É, além da Juliana, que tem uma boa experiência aí na área, né, já compartilhou várias é, dicas, né? você que está aí escutando, espero que esteja anotando, se não volta do início e pega o papel para anotar tudo. Mas bem como a Juliana, tem outras pessoas, né, de outras áreas também que fazem esse mesmo trabalho na questão de marketing digital. E nós da equipe do Amigos Cast entramos em contato com a Eudilene Silveira, ela também é nutricionista, né, não é porque eu sou nutricionista que eu só chamei nutricionistas hoje, tá, gente? É porque é o que aparece, assim, no feed pra gente, a gente brilha os olhos e vai atrás. Mas é, entramos em contato né, com a Eudilene, ela é nutricionista e tem um Instagram específico explicando de uma forma é, didática para pessoas também da nutrição ou qualquer outra área da saúde de como poder realizar, né, questão de post para o Instagram, de produzir esse material, esse conteúdo. Né? Como a Juliana falou, sempre tem a nossa marca, né? a questão da nossa cara ali na, nos postos que a gente faz, mas às vezes a pessoa não sabe nem de onde partir e precisa de uma inspiração. Então, a Juliana, ela faz basicamente isso. E aí, eu fiz uma pergunta a ela, né? que mesmo ela... Que eu, surgiu uma curiosidade que ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva, né? Só que ela também tem especialidade em design gráfico e marketing. E eu fiz a pergunta dela o porquê dela realizar essa especialização, mesmo sendo nutricionista. Então, vocês vão ouvir agora a resposta da Eudilene.
3: Na verdade, a minha primeira graduação foi em comunicação e marketing. Primeiro me formei em comunicação e marketing e depois eu entrei para o curso de nutrição. Nesse momento em que eu entrei para a graduação em nutrição, eu entrei com uma visão diferente. Eu entrei já é, me expressando melhor, me comunicando melhor com os meus amigos, olhando com outros olhos para os projetos e também para o futuro, mas eu não tinha o objetivo... De unir as duas áreas de atuação, tanto a nutrição quanto o marketing, eu não queria que isso acontecesse. Eu tinha realmente o desejo de que as pessoas me vissem como nutricionista apenas e que eu fosse referência. Então eu tinha um receio de que se eu fizesse as duas coisas, eu não tivesse visibilidade nenhuma das duas. Então, eu pensei assim: ah, vai, eu faço as duas, então não sou 100% nenhuma. E não vou ter visibilidade, não vou ter crescimento. Eu acredito que essa seja a visão de muitas pessoas que entram na, na segunda graduação. Ou que entram para um curso já tendo uma outra atuação. Então, eu acredito que essa seja uma questão para muitas pessoas. Para mim foi, não foi diferente. Mas, durante o decorrer do curso, com os eventos que a faculdade proporcionava, com o apoio dos professores né, também da nutrição, eu tive esse apoio, esse incentivo, uma vez que os meus serviços, né, a minha atuação como design gráfico foi requisitada muitas vezes, né, tem aqueles eventos que a gente precisa fazer banner, que a gente precisa fazer a divulgação, do congresso, do workshop, e na faculdade eu era essa pessoa, essa pessoa que fazia esses é, materiais, e é, também como comunicadora, minha habilidade foi exercida muitas vezes em muitos eventos e aí por diante. Então, eu já entrei para a nutrição como comunicadora e a graduação me permitiu esse feliz encontro, né? O encontro entre a nutrição e o marketing. No último ano de graduação, eu já comecei a trabalhar com nutricionistas, é, trabalhando com social media, administrando o Instagram de outros nutricionistas, desenvolvendo e estudando o marketing aplicado à nutrição, à saúde de modo geral. Comecei a trabalhar também com médicos, que trabalho até hoje né, com assessoria de médicos, fisioterapeutas. E aí eu me encontrei, vi que eu era muito feliz fazendo isso, que eu poderia ajudar muitas pessoas, mas esse despertar, digamos assim, para a comunicação ir para o marketing, é, vieram através de... É, do, do minha própria experiência, da minha primeira experiência com a comunicação, que foi minha primeira graduação. Então, foi uma feliz coincidência, eu costumo dizer isso. Bom, eu cheguei
2: a fazer alguns cursos de marketing, mas foram mais cursos rápidos, né? Então, assim que eu comecei a mexer no Instagram, veio um curso, acho que foi do mercado e-commerce, para cá, para Teresina e eu... Aí ah, eu preciso melhorar as coisas no meu Instagram, não tem ninguém que faça pra mim, então eu vou fazer esse curso. Aí fui lá, fiz, passei o dia nessa imersão. E algumas coisas eu já tinha uma certa noção, porque eu costumava assistir algumas coisas no YouTube e tudo mais, mas eu me interessei em fazer essa formação, né? Acabei tendo um certificado que eu acho que é Sou certificada em marketing digital, de certa forma. Né? Às vezes eu não termino os cursos de marketing, mas eu tenho muito exercício de ficar me observando. né? Eu percebo muito do que as pessoas postam, é, sigo algumas questões sobre isso, mas muito eu fui desenvolvendo o meu próprio raciocínio, fui vendo o que é que funcionava para mim e o que não. Então, eu gosto muito de estudar os meus números no Instagram, é uma coisa que eu sempre fiz esse exercício. Eu faço um post, eu olho a repercussão, eu vou lá analisar em relação aos outros posts, olho visitação, então eu começo a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Então, apesar de eu ter os certificados, né, eu tenho alguns, fiz outro curso também, que era um curso de consultório, que explicava algumas coisas sobre marketing, então, eu tive essas experiências, né, e sempre, e como eu falei pra vocês, já tinha uma experiência anterior de divulgação, já tinha um blog, até hoje tá no ar, e no blog eu fiz página no Facebook, fiz Twitter, blog. até hoje ele tá lá, né, não, não foi mexido, ele existe. <risos> então, eu comecei a me interessar muito por isso, mas eu fui aprendendo muito de ver vídeos, ou de pegar uma dica aleatório no Instagram, aí eu vou olhando, aí eu ah, acho que isso aqui tem, tem um fundo de verdade, aí eu vou e pratico, aí eu percebo que, ah, deu certo, ah, não deu certo, mas eu acho que no fim de tudo, acho que os melhores Instagrams, assim, de nutricionistas que eu vejo que tem uma característica, assim, é forte, é quem realmente dá, dá arregaça as mangas e faz o seu próprio conteúdo. Acho que a personalidade é muito importante. E aí, o Dylan é uma pessoa que faz o próprio conteúdo dela, e eu vejo que a personalidade dela está ali em tudo. Eu acho muito legal o trabalho dela, acompanho também. E eu sempre me interessei muito por essa área, e converso bastante com o Igor, que também entende bastante sobre isso. Ele faz alguns cursos, né tem uma formação, faz alguns cursos, costuma fazer um, um curso de um especialista em marketing digital, eu atualmente não, nunca mais eu fiz um curso direcionado a isso, mas sempre procuro assistir uma aula ou outra, e eu sou muito fascinada por essa área.
1: Agora, Juliana, eu te pergunto, né, assim, no meu curso, eu sou formado em comunicação social, com habilitação e jornalismo, é uma grade um pouco antiga, né, do que se tem hoje na, na UESP, hoje a UESP, ela... Isso é jornalismo. E por que, que eu estou falando isso? Porque na grade de comunicação social, a gente não tem uma disciplina chamada de empreendedorismo. E hoje em dia, né, é, 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 no curso o jornalismo tem, né? e aí eles aprendem como trabalhar isso, como abrir seu próprio veículo de comunicação, seja um canal no YouTube, seja um site. Eu te pergunto se na, no âmbito é, federal, estadual, né, pública, se já tem na grade da nutrição, se cabe espaço ou se falta realmente ainda ser colocada uma cadeira que trabalhe trabalha esse marketing, ou então o próprio empreendedorismo mesmo, e aí trabalha sobre esses negócios de público, sobre nicho, se isso realmente faz falta, e você como professora vendo essa falta tenta colocar né, um pouquinho desse, desse trabalho para os alunos pesquisarem, se interessarem. Você já comentou, né, mas de forma mais é, estudantil, né? Na, na universidade, no, 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 nos trabalhos de sala.
2: Bom, realmente, né? O curso de nutrição, ele tem essa lacuna, né? Geralmente não tem uma disciplina de marketing quando tem é, é optativa, mas ela também não é direcionada a isso em si. É outra linha de marketing que tem dentro da nutrição. Mas, assim, o nosso curso também, ele tem três disciplinas de administração tem a Administração em Serviços de Saúde, e a Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição. Querendo ou não, a gente pega algumas bases e princípios. Então, quando eu paguei essas disciplinas, a parte que eu ainda me identificava, não é uma disciplina que eu me identifique muito, mas eu me identificava com as estratégias. E outra coisa que eu achei interessante é que, é, complementando toda essa minha formação, eu cresci dentro, do, basicamente cresci dentro de uma loja de roupa, então eu sempre fui envolvida com essas coisas, né? Minha tia tem uma fábrica de roupa e eu sempre tive muita... É, sempre andei brincando de ser modelo, essas coisas. Então, eu já tinha afinidade por essas situações. E aí, e complementando né, a resposta em relação a... A questão né, de, do que falta no curso, eu acho que seria interessante. Eu acho que a disciplina de ética que a gente tem no curso, ela poderia ser estendida e colocada um pouco em relação ao marketing, que eu acho que falta na maioria dos locais, porque isso também é algo que, que eu costumo sempre bater nessa tecla durante minhas aulas. É interessante a gente fazer marketing, mas muita gente peca, porque fere totalmente todos os princípios do nosso código de ética. Então, eu sempre procuro passar isso e mostrar formas melhores de fazer marketing sem precisar estar tá passando uma imagem negativa, que isso acaba repercutindo e gerando uma imagem negativa sobre a nutrição. né? Todos esses, esses contornos né, do nosso código de ética. Acho que você tem que ser um profissional ético e fazer marketing. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. E não, não precisa você colocar, por exemplo, um antes e depois, que é proibido pelo nosso código de ética, para fazer o marketing do seu atendimento em consultório. Então, é isso que eu sempre procuro passar nas minhas aulas, independente da
0: disciplina que eu vou dar, eu sempre toco nesse assunto. E agora vocês podem conferir né, o áudio da Edilene, comentando um pouco mais sobre essa questão também que o Danilo levantou.
3: Eu acredito que sim. Se durante a graduação a gente tivesse uma formação de comunicação e marketing, por exemplo, nós seríamos profissionais mais completos, sem dúvida alguma. Marketing, porque a gente precisa entender, compreender, conhecer estratégias para melhor vender o nosso produto, melhor vender o nosso serviço melhor nos portarmos diante do mercado profissional. Então, seria sem dúvida alguma um aporte necessário e fundamental para que os profissionais saíssem dali mais preparados, sabendo quem são e sabendo como vender tudo aquilo que eles aprenderam durante todos aqueles anos de estudo. Então, acho que a disciplina de marketing faria uma grande diferença na formação dos nossos profissionais. E a disciplina de comunicação, porque a gente precisa aprender a se comunicar com as pessoas, uma vez que a comunicação não é só falar, a comunicação é se expressar, é olhar e é sentir, é entender. Então, a comunicação tem suas diversas facetas. E quanto mais a gente domina isso, mais a gente consegue passar para as pessoas aquilo que a gente sabe, então, se comunicar é importante. E quanto mais a gente aprende formas novas de se comunicar, que nós viemos lá da comunicação com o sinal de fogo, e hoje a gente se comunica através do WhatsApp, é porque essa comunicação ela passou por um processo de evolução que foi muito importante para a construção das relações, para o desenvolvimento da nossa sociedade. E a gente precisa abrir os olhos para isso também. Então, se a gente tivesse essas duas disciplinas, comunicação e marketing, nós teríamos, sem sombra de dúvidas, profissionais mais treinados, mais capacitados, mais seguros do que vão fazer, mais seguros para entrar no mercado de trabalho. Então, sem dúvidas, faria uma grande diferença. E entender que o que nós estamos vivendo hoje, né todo esse aspecto digital, tudo migrando para a internet, a gente assiste aula online, a gente trabalha online, a gente se comunica com outras pessoas online, entender que isso não vai acabar, né? a ah, pandemia vai passar e tudo vai voltar a ser como era antes, fecha aspas, isso não é verdade que nós estamos vivendo hoje, vai permanecer. A era digital, a revolução digital chegou. A pandemia, ela adiantou um pouquinho algo que já iria acontecer. Esse, essa era a perspectiva. Então, isso vai permanecer. E quanto antes a gente entender isso, mais fácil vai ser para a gente se preparar e para lidar com os próximos desafios com as próximas mudanças que nós teremos na nossa rotina, na nossa sociedade e também na nossa cultura, que vai sofrer alguns impactos também. Então, acho que é essa perspectiva que a gente tem que ter, tem que refletir e começar a pensar né, que a graduação deveria é, contemplar esses aspectos também para que os futuros profissionais venham a enfrentar tudo isso com mais tranquilidade do que nós estamos enfrentando hoje. Então, é isso. Realmente, eu acho que faz bastante
2: diferença e eu acho que é algo que precisa ser revisto, né? Eu acho que o CRN e o CFN estão tá abrindo mais a mente em relação a isso. Eu acho que, para o futuro, até porque a gente está tendo uma mudança né? para esse meio digital muito forte, então... Isso vai cada vez mais ser uma necessidade. E hoje, como a gente tem muitos, muitos, muitos... Acho que a nutrição é uma das profissões mais presentes no Instagram, hoje em dia, né? A gente tem muitos Instagram de médicos e tudo mais, fisioterapeutas mas a nutrição está bem forte ali no meio digital. E eu acho que isso é algo que precisa ser mais fortalecido com informação de qualidade, sempre com a preocupação, porque não é como se eu fosse uma pessoa leiga e estou postando uma informação aleatória sobre saúde. Eu sou uma pessoa com formação que está postando informação em saúde, então isso tem um peso muito maior do que pessoas que não têm essa formação em saúde. Então, as pessoas, a gente tem que ter essa, essa consciência e essa responsabilidade sobre o que está postando. Não é, não somos pessoas aleatórias postando coisas aleatórias. Somos pessoas formadas, somos pessoas com formação em saúde que estão postando informações que afetam diretamente a vida das pessoas. Muita gente fica, ah, mais ou antes e depois pode ser uma motivação, não um afeta, mas isso acaba é, tendo muito é um peso muito importante no comportamento alimentar de diversas pessoas. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que posta para que a gente realmente não consiga, não desobedeça nosso juramento principal da profissão, né? Que é promover o bem-estar e a saúde.
1: E aí, Juliana, a gente falou, 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 falou. Eu quero saber agora né, que tá todo mundo nessa pandemia precisando das redes sociais, precisando que esses canais já estejam fortalecidos com sua seu com sua, com seu cliente, com seu público, com seus, você me disse que estava é, cheia de consultas. Mudou alguma coisa para ti? Ou você, o, as pessoas que já te procuravam já estavam acostumadas, já conhecia realmente seu trabalho, então elas se sentiu seguras em te procurar nessa pandemia aqui. É, você se sentiu assim, ai meu deus, o que eu vou fazer agora ou não? Tipo, já estou aqui com meu com o meu espaço, vou só seguir, vou talvez aumentar um pouquinho as postagens?
2: Bom, por incrível que pareça, eu não sei o que foi, eu acho que eu estava adivinhando, né? Assim, no finalzinho do ano passado, eu comecei a elaborar cursos para vender nas redes sociais. E aí, eu comecei a elaborar esses cursos, vendi uma primeira turma, aí fiz um pensei no segundo curso, e aí eu tive uma sacada muito boa, Tive essa questão das nutris, né? Que deu uma repercussão muito grande nessa quarentena. Eu consegui ganhar mais de 10 mil seguidores só durante o que menos de um mês. Isso e apareceu muita gente. E aí eu comecei a estimulei a aumentar a página do Sena, né, que é outra empresa que eu tenho, que eu administro essas duas redes sociais. E lá pelo Sena, a gente vende cursos direcionados à busca de artigos, interpretação, que eu percebo que é um déficit muito grande na nossa área, muita gente não sabe. Então, a gente está fazendo curso sobre isso, aproveitou, a gente ia fazer esse curso presencial, transformou para o online. Então, na hora que eu percebi toda essa mudança, eu já fui me adaptando logo de cara, soltei outro curso de venda no meu no meu Instagram profissional, soltei esse curso no Sena, a gente já está na segunda turma, então, aumentou também a procura de pessoas diferentes, né, para consulta, e tive também essa questão de ter vendido os cursos, estou fazendo outras propostas para venda posterior, é, acabei dando algumas aulas online também, então, realmente, palestras e essas participações diferentes, então, acho que esse momento de quarentena, eu aproveitei muito, para fortalecer minhas redes sociais, aumentei a frequência de postagens, estou bem mais consistente, colo comecei a explorar várias outras situações, né? Comecei até... Eu tenho Instagram pessoal também, e aí eu resolvi começar a compartilhar, assim, timidamente, o que eu fiz para crescer o meu Instagram profissional. Então, eu estou também me aventurando nessa situação de dar dicas de marketing, né? Como é que eu fiz, quais são as sacadas que eu tenho. Então, eu criei uma terceira já não satisfeita com o tanto de trabalho que eu tenho para fazer. Eu criei uma terceira rede social, um terceiro Instagram, para falar sobre isso. Então, eu estou apostando em vários segmentos aí com vários planos para o futuro também. Mas espero que dê certo, e mais consegui, assim, acho que tirei uma, de uma situação ruim, né, o mundo tá vivendo uma situação péssima, tenho consciência, dentro da minha casinha eu botei meu cérebro para trabalhar, para eu ter ocupação, para também não ficar pensando muito sobre isso, e que isso afeta, querendo ou não, né, nossa saúde mental, saber só o necessário para que eu possa, enfim, seguir
0: a vida, né. Pois é, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Amigos Cast, espero que vocês tenham gostado. Mas, se você ficou até aqui, então espera mais uns minutinhos e confere as dicas de hoje. A minha dica hoje que eu vou trazer para vocês é também de uma nutricionista, né? não poderia deixar de fora, que ela me chamou a atenção porque ela trabalha esses conteúdos de forma interativa, no TikTok, né? O nome dela é Rebeca Costa. Vocês podem estar procurando no TikTok ou então no Instagram, rebeca.costa.nutri. É né? que ela, de uma forma bem criativa, e bem divertida, trazem questões da nutrição infantil, né? Que é a área de especialidade dela. Então vamos lá conferir. Danilo, qual a sua indicação de hoje?
1: Eu já gostei, porque ela tá no TikTok. Olha, você vê como a pessoa tem visão. Todo mundo tá no TikTok, enfim. A minha dica de hoje vai ser o Amigos Cast. Se você não escutou o episódio de número 15, a gente falou sobre figurinhas de WhatsApp e a gente falou como é as figurinhas de WhatsApp mudar nossas relações na internet... E lá a gente falou um pouquinho também como a gente pode usar as nossas próprias figurinhas de WhatsApp com publicidade E quanto engajamento e relações a gente pode criar a partir disso Já que a gente falou um pouquinho, já que a gente falou muito de marketing Lá a gente também falou um pouquinho de é, como empresas, pessoas podem usar essa ferramenta Então a minha dica é essa
0: Excelente, Danilo. Se eu fosse vocês, assim que terminar esse episódio, eu ia escutar lá também. Depois de olhar o Instagram da Juliana, tá certo? Juliana, e qual a sua indicação de hoje? Bom, a minha indicação também é um Instagram. É
2: a Moving Girls, que é uma... Ela fala muito sobre empreendedorismo, sobre marketing e eu acho que é uma vez não bem divertida, totalmente voltada para empreendedorismo feminino, mas que muita gente pode tirar também uma conclusão a respeito e eu acho que é fantástico o jeito que ela trabalha, acho bem divertido, bem leve, para que você possa aprender esses conteúdos, né? Eu tenho aprendido bastante também seguindo elas. Então, eu acho que é um Instagram muito, muito interessante que você pode entender um pouquinho mais sobre marketing e sobre
0: criação de conteúdo digital maravilhoso Juliana, foi um prazer ter aqui conosco nesse bate-papo é, se você aí que está nos escutando gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos com seu nutricionista ou profissional da, de qualquer área que compartilha conteúdo nas mídias sociais né? E, se, e também dá um feedback lá no nosso Instagram certo? o arroba AmigosCast se tiver alguma opinião, alguma história para contar nos manda mensagem no e-mail amigoscast.gmail.com e lembrando que nós temos o nosso canal no Telegram que vocês podem estar também entrando e ficando por dentro de tudo que está acontecendo aqui no AmigosCast em primeira mão então siga o AmigosCast no seu agregador de podcast e até a próxima!